0: ダイアログカフェこの番組は40代で組織を離れワークライフシフト中の田中優子と岡沢洋子の2人が身近な出来事から社会課題まで最近気になるあれこれを好奇心のまま語らうポッドキャストです。はいえー、と今回はですねあの佐伯愛子さんをゲストにお迎えして、えー、いろいろお話をお伺いしたいなと思うんですけれども愛子さんはですねめめちゃめちゃゃいろんな肩書きがあってすごいいろんなことやってるんで私ちょっと紹介できないないと思って<笑><笑>そうなのであ愛子さんご自身にちょっと簡単に自己紹介をしていただきたいなと思うんですけれども
1: はいありがとうございますそうですよ、ね、私も私でなんかどう自己紹介してるい合だか毎回そのタイミングで迷っちゃうんですけどなんか今あの名刺をですねちなみに名刺入れに入れてるのは。えっと、3種類
2: 、えっと、ある
1: んですけど、うんうん、まず一つ目が自分の会社ですね。うんえー、とパレスサイドコンサルティングっていう、うんえー、とコンサル会社これは、えーとえー、と前職の、えーとまあ、フルタイム正社員を辞めた後にフリーランスとして独立して、うん、で2年間フリーランスやった後にまに、あ、法人なりして、まあ、法人化した会社なので、まあ、私一人の会社なんですけれども、まあ、こちらはまああの ESGK にまあ寄り添うコミュニケーション、まあ、コンサルみたいな感じで、まあ、PR コンサルのよりそのサステナブルな領域に、まあ、特化してとしたコンサル会社といったところを、えー、自分でやってます。で、えっ、ー、とこちら以外にですね、私の結構こうまあメインの軸となるまあ、PR っていうところがあるんですけど、これがえっとプラスっていう、えー、PR コンサルの会社のここは取締役として、えー、参画してまして。でこちらはですねスタートアップをまあ本当に中心に、えー、まあ外部広報支援という形でスタートアップとメディアの方をこうつなぎしたりとか広報戦略をこう立てるお手伝いをしたりとかって、うん、いうことをメインでやってます。でえー、とそれ以外に直近増えたものとして、えー、とまず一つがこのファンドクリエーショングループという上場企業があるんですけれども、まあ、こちらの社外取締役っていうのが、えー、と今年の2月から始まっているのと、うん、ここの子会社のファンドクリエーションっていう会社の社外取りも去年の2月からえー、やっているのとあと社外取りっていう意味だと今年の2月からえっとビットバンクというえっと未上場スタートアップの暗号資産の取引所などを運営している会社なんですけど、うんまあ、そこもえ社外取締役監査等委員という形でえ所属をしているので、まあ、この辺りの今お話ししたところは常時取締役会に出たりとか、まあ、本当にその常に時間をこうリソースを取ってまあ関わっている先のうんえー、もろもろ。でそれ以外に、まあ、スポットであのグロービスのまあ講師をやったりとか、うんまあ、ビザスクとかでスポットコンサルをしたりとか,、うん、なんかそこで会う人によって私は一体なんか何の人なのかみたいなのが<笑>、うん、なんかこう若干こう自己紹介も変えて話しているところがあるので、うんまあ、なんか普通に見るとなんか怪しい人みたいに見えてゃるかもなと思いつつ怪し,し,<笑>、ねはい、しくは、ね、全く
2: ないですけど、うん、むしろなんかす,ごすごすぎて。<笑>
0: 経歴的にはなんかこう今の肩書き的にはねすごい複数の,あの会社で役員をされてたりとかして知り合ったのは2年23年前2021年の56月ぐらいだったと思うんですよです、ね、なんで2年前ぐらいですねにあの私がまあ登壇した女性向けの,あのセミナーがあってそのモデレーターをあの愛子さんがしてたっていうのがきっかけで知り合ったんですけど。あのまあ、その時はね広報の支援をしてますっていう
2: 感じだった
0: ですよね、うんうんうん、その主催してるそのセミナーを主催してる会社の広報の、う
2: ん
1: うん、お手伝いというのかのプラスとして、まあ、そこのまあイベントをこう、うん、なんていうかこ
0: う企画したり運営するっていう立場でしたね。うんうん、ですよね、うん、なんかそんな感じで知り合ったって。ででああのとともう一個こうポイントとしてはですね今ホーチミンに住んでるんででででるすよそ、ね、そう
1: うししたそうでしたもうなんか自分だとふ<笑>普通すぎて自己紹介にいつも入れるの忘れてるんですけど<笑>、うん、今年の,、はい、あの今年からの家族でベトナムのホーチミンに移住しまして、うんえー、今はあの拠点としてはベトナムなんですけどちょうど今あのこの、まあ、78月っていうのは子どもの夏休み期間ということで、うん、家族で2か月近くあの日本に戻ってきてるって
0: いうとこです,ね,うそうですよね。だからもうね掘りどころがめちゃくちゃゃくあってあの<笑>何の話からっていう感じなんだけれども、まあ、ちょっとねあのやっぱり海外に住んでてでもお仕事は基本的には日本のね、うん、仕事を変わらずに続けてるっていうのがすごいやっぱりユニークなところっていうか、うんまあ、今回ちょっとお話聞きたいなと思ったポイントの一つなんで、うん、あのまず最初にホーチミンに行くことになったあの経緯と実際向こうでの生活どんな感じなのかなみたいなのを、うん、あのお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、わかりま
1: した。まず、えっと、いった経緯としてはですね、あの夫の転勤帯同に、えー、まあ、本当に帯同してっていうところをですね。いわゆる中妻っていう形で、うん、あの、言ってるんですけど、あの、夫の仕事が、まあ、あの。今はエネルギー関連の会社で,で以前はあの金融機関だったんですけど以前もあの夫と結婚したタイミングで夫はシンガポールに駐在していたので、えー、と5年前までは私もあのシンガポールで夫と一緒に暮らして、うん、第1子もシンガポールで産んでまた日本に戻ってきてでまたベトナムになので戻るみたいな感覚で、うんまあ、東南アジア2回目っていうようなところです。えー、っと今はそうですね完全にその家族で移住して45ヶ月っていうところですけど、あのー、やっぱ聞かれるのはベトナムでの生活どうっていうところでいろいろいいところ悪いところとかあの予想外のところとかあ,のあるんですけど、まあ、本当にどうって言われて第一声でこう返すところで言うと。いや本当にあのベトナムってカ,カオスな街というか国なので<笑>、うん、<笑>まあそこに身を置くあのた楽しさとなんか大変さがあるなっていうところが一番ですかね、うん
2: うん、ベトナム仲裁が決まった時に、うん、例えばお子さんと一緒に日本で残るみたいな選択肢はもう最初かから考えなかったんです、
1: ね、ああ、そうでですすねね考えてなかったです、ねうん、それはもう私結婚する時点でそうだったかもしれないんですけど、うん、結婚したあのタイミングで、まあ、夫がシンガポールに住んでいて私は日本で遠距離恋愛をした中でプロポーズされてっていうところだったのでその時もあの自分だけその日本で働いて夫はシンガポールで遠距離婚っていう選択肢もあったんですけど、うん、やっぱりなんか私の中でその家族ってこう一緒にあの住むイメージの方がこう強かったのと。うんあの今その子供たちが結構ちっちゃいっていうところもあってちょっと私がほっぺでやっていく自信が<笑>ないかなっていうところもありなんかこう母子で残るとかっていうことは全く選択肢はなかったですね
2: 、うんうん、あのお子さん2人ともまた4歳
1: と5歳の幼稚園生ですね。うん
2: うんうんじゃあもうお二人とも連れて行って、うん、で現地の
1: 学校、ねはい、インターナショナルスクールに行って、いきなり 100% 英語環境にぶち込まれて、<笑><ーん><笑>まあ彼らなりにそのギャップあるものを頑張ってるっていう感じです今。ん
0: なんか行くちょっと前からあの幼稚園を。変え
1: たもともとほんとに0歳から通っていたあの幼稚園は本当に認可区の認可保育園っていうところだったので、まあ、あの保育というか預かってくれるっていう意味ではすごくあのいいところだったんですけどやっぱりその3歳4歳超えてきたところでもうすぐもう海外行くっていった時にあのインターナショナルスクールに行って今後ずっと海外でまあ暮らすみたいなところを視野に入れるために、うんえー、と日本を出る半年半年間直前の半年間だけあのまあ日本のまあインターベー幼稚園というか半分英語でまあ授業をやってくれて半分モンテッソーリみたいなところに行ったので、うん、まあそこで少し子供たちの英語アレルギーっていうのはあのなくなったんじゃないかなと思います、う
0: ん、子供たちはもう喋って
1: ます？結構いやーどうですかねでもやっぱりなんかこうすごいなんかななんていうか。自分にはないところですけどその子供たちはやっぱり使い分けてるというか、うん、家の中だと私も夫も普通に日本語で喋ってますし、うん、コミュニケーション子供と日本語なんですけど学校にこう一歩足を踏み入れて日本語スピーカーがいないところだと英語喋ったりしてる動画をこう送られてきたりするので、うん、なんかやっぱりこうコミュニケーションを取る相手によってなんかすぐこう頭を切り替えてる感じがありますね。うんうんうんなんかまず日本語で考えてこうそれをこう英語でどういうふうに変換するだろうみたいなその大人のではなくてんなんか瞬発的にもうこの人には英語みたいな感じのこうコミュニケーションとか反射神経反射神経でそう
0: <笑>、えー、さすが若い若さを感じますよね<笑>めっちゃなんかこう嫌がったりとかそういうのは全くなく
1: うんなんかど,どちらかというと最初行った直後の方が、うん意外とそのななんか登園拒否はなくてその、うんうんうん、というのも新しい環境で新しいおもちゃとか新しい、まあ、遊具とか、うんうん、あの面白いものがその新しいとこにはあるっていうので最初に1ヶ月ぐらいはそんなに嫌がらず行ってたんですけど逆にそうな慣れてきた時に。あのなんてんていうですかねもうあまり新鮮味がないおもちゃたちとあの英語で頑張って話さなきゃいけないっていうのを<笑>英語面倒くさいから野菜行きたくないみたいなのは出てきてるのでまたちょっと今ね長期で日本帰ってきて戻ったあとが心配ですあそっか振り返さなけ
0: ど今はあの日本に帰ってきてる時は日本の,あ前の,前のところにでも扱って、一時預かりをやってくれてるっていう。感じで,す、ね、でベトナムのインターと日本のインターだと、充実度が違うってことですか
1: 。うん、どうですかね、うん、まあ、なんか国と比較してっていうよりは、この学校によりけりなのかなとは思うんですけど。うんね、まあ、なんか日本の幼稚園の方が、なんかあの、もうモンテッソーリーも入ってたので、今はモンテのそのお仕事を毎日やるのが。すごいいい楽しいみたモテソーリってあの私もやったことなかったんですけどそ,のそ,それぞれ子供のまの、あ、決,決められたそのあのお仕事をこうやって自己肯定感とかいろいろ生活をこう自立していくところをこうあの、まあ、そうう実体験を通して学ぶみたいなのがあって。うん面白いのがそのコーヒーの豆をひくお仕事とか、うん、ごまをするお仕事とか、うんうん、あとボタンをこうかけるお仕事とか、うん、いろんなそのまあ本当数字とか
0: 文字使ったお仕事もいろいろあるんですけど。うん、えっそれは何のそれは遊びとしてお仕事んかお仕
1: 事ごっこというかとか,なんか職業体験に近いような感じだと思うんですけどそのお手総理教育の中でそういった,そのたタスクというか,うなんなんかおままごとみたいなの一つのお仕事として、うんうんうん、子どもに、うん、自分の
0: もの自分のやるべき仕事みたいに、うんうんうん、捉えてもらってるい、ね。なるほどなんかベトナムでの生活って、まあ、シンガポールにねそれ以前は暮らしたこともっていうことで比較してどうですか
1: うんうん、シンガポールとベトナムを比較した所感でいうとまず一番の違うメイドさんが住み込みが前提か通いかっていうところが結構その
2: ワンママには大きいかなと思っていて、はい、ーシンガポール住み込み込、ね、結
1: 構住み込みが多くてでかつそのコンドミニアム自体ももうメイド部屋みたいなのが、うん、あります、ね、もうなんか備え付けのところが結構デフォルトなんですよね。うんうん、なのでで私がその当時住んでた5 6年前とかは月5万円ぐらいで、うん、あのもうメイドさんをこう住み込みで雇えてみたいな感じだった、ねうん、日本でベビーシッターの方ね、うん、頼んだりするよりあの安いこともあるっていうような感じだったんですけど、まあ、今はでも逆にそのシンガポールも物価が上がってしまっ
2: て、うん、う今5万円じゃ多分雇えないと思いますしで,す、うんまあ、でもそれでも8万ぐらいだと思うんで、う、す、ん、じゃあ妹がシンガポールに移住してるんですけど、うんそ,すねはい、それでも多分8万ぐらいでと、うんうん、み込みで願よ、ね。うんねうんできるので、うん、日本でね、ビビーシッターフルフルで。そうなんでも、ずっぽいちゃいますよね
1: 。<笑>うん、確か
0: に。
2: <笑>ベトナム
1: では、じゃ、通い,いて。そう、そうなんですよ。これは、なんか、その、まあ、住居、住居環境もそうなのか、カルチャー的に、みんな、その、通いなのか。うん、あとは、なんか、もしかしたら、ちょっと、ルール上、外国人は、その、住み込み雇えないとか、いろんなルールが、もしかしたらあるかもしれないですけど。うん、まあ、基本、皆さん、パートでっていう風に。聞いていててあのお願いをしてるんですけどそのやっぱり人気のメイドさんたち特にその日本人家庭で長いあの方とかだともう開いてないのでスロットが誰かがあのご家族が本帰国するタイミングで開いたっていう時に紹介してもらわないと。うんそのいい人となかなかそのマッチングが難しくてで私もあの今3人お願いしてる方それぞれあの本帰国する方から紹介してもらってその枠を。こう取りに行ったったていう感じなんですそ
2: の3人というのはこうよ曜日をハウスキーパーさん的な形でこう家事をお願いするのかこうシッター的にお願いするのかっていうと
1: 結構何でもやりますっていうふうにあのアピールしてくる人が多いんですけど、うんうん、うちのお願いしてるのは主に作り置きのお料理と、うんうん、子どもの,その、まあ、近くのえっと幼稚園までのお迎えをお願いしてますね。
2: うん、うんすごい三人。
0: ねえう
1: ん、そ,うそこがね結構シンガポールとベトナムのメイドさんがね住んでて、うん、何でもこう白食いついてやってくれるのと、うん、通いでこのタスクベースでお願いしつつよこの曜日はこの何時に来るからこれお願いしてみたいなこのパズル合わせをそう仕事をね、はい、あのそう調整するっていうところは、うん、ここは結構大きな違いなんじゃないかな
2: っていうのも。どうな
1: んですかコスト的にはやっぱりシンガポールの半額ぐらいなんですかね
0: 。でもそれだけメイドさんにお願いできると、うんうん、それは楽ですか日本での生活と比べると。あ
1: そうですね日本と比べた時だとやっぱりすごくその家事・うん、育児負担っていうのは一気にその、うん、うん。あのうん軽くなりますよね、うん、特に日本ってお母さんしかなんかいやお母さんに向けてのなんていうか期待値というかお母さんがやるべき仕事がすごい多いじゃないですか,かね<笑>そういうなんかしがらみもほとんどないですし
2: 、うんうん、今は
1: もう本当に海外でも夫と分担しつつメイドさんもそこに入って3人で分担してる感じですね。うんうんうん、
0: なるほどね
2: これその仕事とのそのこう向こうに現地にいる時のご生活スタイルって、うん、ここの朝お子さんたちが幼稚園に行って、うんうん、で日中はほとんどこうオンラインでずっと仕事してるって感
1: じですかそうですね子どもたちがもう一旦あの10分後にはもうパソコン開いて、うんうん、<笑>まずはメールチェックとかをしてでその後はもう本当にあに洗濯機回しながら<笑>あのミーティングをしたりこうミーティングの合間にこう食事をしたりみたいな感じで、まあ、大体日中は家で。は
0: い、仕事をしてますうん。でもインスタ見るとね、すごいなんか結構満喫してません。<笑>おちみ、ね、すごい、ね、たなんかうんすごいローカルの楽しそう<笑>なんかいろんな意味でそうん、カフェ巡りをめっちゃなんか子連れで行けるで、ね、子連っていうか、ん、ね子どもたちが楽しめる、うん、キッズカフェ,、ね、キ,ッカフェキッズカフェっていっぱいあるんですか、うん、そ
1: うなんかそ,そこも結構ね日本と違うとこかなと思うんですけど、うん、日本だと結構室内のそういう遊ぶアスレチックって、うん、1時間ね800円とかして、うん、もうなんかこう。あのすごいたた高い高3時間とか遊ぶともう親と子でだけで何千円もかかるみたいなイメージあると思うんですけど、うん、なんかそのホーチミンとかだと、まあ、結構その、まあ、日中暑くてなかなか外で遊べないっていうのと、うん、あとなかなかそのこう交通量がすごく多いのでもう道路とかでは子どもが遊べるような状況じゃああまりないいっていうところもあのあるのか、うん、あの結構その子どもと一緒になんか室内で遊べる施設がすごくたくさんあって、うん、で私はそのいろんな成績とかある中でもそのキッズカフェって呼ばれる子どもの,のプレイグラウンドを遊ぶ場がありつつ大人はお茶飲めるっていうところが、うん、<笑>すごいリーズナブルで子どもをこう放牧するところとしてはすごい気に入っているので<笑>いろんなとこ巡ってます。うん結構ス
0: タッフの方が子供と遊んでくれたりとかもするんでし
1: ょう。それが楽だよ
0: ね。そういう場所あってもね、うん、なんか一緒に遊んでとかって子供が。大体言いにくいって。<笑>こっちは楽はできないっていう。そうそうそうね。結構日本だとね、ど
1: こも混み合っててなかなかね、ちょっとおもちゃもこう、うん、交代でとかっていう感じだけど、うん。あっちはもう本当に結構空いてるのと、うん、店員さんが遊んでくれたりと
0: かするので、本当にこう。もう放牧放牧しててるって感じい子さんねこうやって、まあ、以前はシンガポールにも住んでたし、うん、海外在住じゃない、うん、けど英語はあ、ま、あそう全然喋れないんですよ<笑>私な
1: んかすごい喋れるようにそう勝手に喋れるイメージを持
0: ってたんだけどー
1: ーい,<笑>、ね、いやーもう本当最後トーイックいつ受けたか覚えてないですけど社会人成り立ての時とか300点ぐらいでしたから、ね、<笑>な
0: んか普通の大学生以下というか。でもシンガポールでで現地で働いてたんだもんね、うんうんうん、現地採用で
1: そこは,そこはぜひなんか皆さんにも、まあ、変な希望を持たるあれじゃないですけど<笑>あの全然その英語がそのスコアがどうとかしゃべれるしゃべれないよりもなんかしゃべろうとする気合というか<笑><笑>そ,うそこがあれば結構いろんなことがなんかこう乗り越えられるなっていう気がしていて。本、ま、当、あ、おっしゃる通りそりシンガポールで現地採用でこう全員あの同僚あの同じ時期に入社したあの外国人のメンバーは英語でコミュニケーションを取る中私だけこう浦島太郎状態で全く何もよく分からない<笑><笑>あの英語で研修してたりとかあの英語面接もありましたけど。なんかもう本当に全て気合いで乗り切ってきた気がします、ねうん、でも採用されてるじゃ
0: ないですかそ,うそ,そ,うその話も面白かった、うん、そうであの面接あそうそ
1: うそう面接もそう最後が英語面接って言われた時に、うんまあ、本当に多分その当日何も準備せずに挑むと。何喋ってるかわからないし、自分も何喋ってるかわからないっていうことで、結構間が持たないなと思って、夫にカンペを作ってもらったんですよ。<笑>そのあの私は最近愛子です。とか、なんか仕事はこんなことしてます。みたいな英語を。ほんとあの本当に左側に英語その和訳が日本語っていうのを本当に全部作ってもらって。
2: <笑>会社は日本
1: 企業ですか、えー、っとそのが、えー、外資系スイス系の銀行のシンガポール支店っていう感じでスイス人に向けて<笑><笑>英語をしゃべなきゃいけないっていうところがあったんですけど、うんまあ、その時にそのカンペを用意して、うん、あの頭に叩き込んで挑んだんですけど、うん、やっぱりどう緊張しちゃっ手元のカンペをチラチラ見てたらカンペ見てることがバレちゃって「うん、それ何見てるんだ?」とかっていう感じで言われ「<笑>いやこれは」とかって言いながら「ちょ,ちょっと見せてみなさい」とかって言って<笑>そのまま「これです」とかって言ってカンペを。<笑>見つかってしまってその面接官にでそれでこうまあおわ大洗してこれは旦那が
2: 作ったのかみたいな感じ
1: で<笑>そうですとか言ってこれを見ればもう分かったからもういいやみたいな感じで,<笑>であと雑談みたいな感じの最終面接でしたね
0: それで採用されたから、うん、すごいそれでもやれるっていうい<笑><笑>でもな
2: んかそのそのさっきあのほらこう諦めずにチャレンジしししてててほいっっまたでも英語がそこまでできないってなった時に例えばその日本企業のシンガポールオフィスとかだったらまだしもそのスイス企業のシンガポールオフィスの門を叩こうっていうそこの発想っていうかその一歩が出ない人の方が多い気がするんですけど。そそれはなんでここをこうもう叩こうと思ったんですか
1: んまあそこはちょっともしかしたらあの少し縁があってというかもともと日本で UBS というあのまたスイス系の別のえと銀行で働いていてでえと結婚したタイミングでシンガポールに移るのでっていうことをえとちょうどその UBS 時代の先輩だった方でシンガポールに行ってシンガポールのクレディ・スイスに転職した先輩に相談をしてたんですね。そしたたたたらううちののチーム受けててみみるいいいいなことををご縁をいただいたっていうのもで、あの入ったのはそのジャパンデスクという日本人のも何人かいるチームだったので、うん、まあそんなちょっと恩返いがあるので、うん、完全そのゼロベースでね、はいはい、あのエントリーして書類選考からっていうよりは少しあの飛び抜けてるかもしれないですけど、うんな
2: るほどうんいや
1: 、
0: でもすごい<笑>ね、でも今はベトナムで子育て、<笑>まあそのインターのね、あの先生とかも当然。うんうん英語でのコミュニケーションが多いと思うんだけどそ,、ね、そこは何か困ることとかい
1: そうあの息子たちもまだそんなにその頑張ってはいるものの簡単な単語しか分からないので。例えばその明日何持ってきてねみたいなのもうまく聞き取れてないことが多くてでそれをその私が送り迎えの時にあのな明日何持ってきてねって言われるんですけど私も分かんなくてんでなんかそて親子であれなんて言ってたんだろう<笑>って言って。<笑>で、それで (笑)、あの、予想して、ちょっとその、多分これかなとかって言って持ってったりとか、あとすごい重要なところはちょっと夫にチャットで学校に問い合わせてもらったりとか、あとはちょっと私もこう、文、文、文章は頑張ってその、Google 翻訳を使いながら、コミュニケーション取ったりとかっていうことは、るんですけどめめちゃそこの何て言うか子どもたちの、まあ、学校の方々あもしくはそのお友達同士今後何かトラブルとか、うんうん、あのプレイデートという感じで学校外で遊ぶってなった時にその同級生の親御さんとかとコミュニケーション取るっていうところが一番、うん、今英語を使わなきゃいけないっていうそのプレッシャーなのでそこに向けて。改めてまたや,やらなきゃなっていう,う、学び直しまでいかないですけど、シンガポールの時の気合いを思い出す。<笑>感じですね
0: 。うん、しばらく、ず、あの、現地に住む予定なんですか
1: 。そうですね、今のところ特に任期とかも決まってないので、うん、透明そ
0: っか,か,か、そっか、そか、じゃあ、そのまま。あの、ベトナムで子供たちは
1: 。そうですね、今のところ、うん、あの。学校にインターの路
0: 線でなるほどなるほどベト
2: ナムのインターって結構その国籍ってなでもちろん学校にもいるかもしれないですけど、うん、どんな国の人が多いとかかなりミックスとかうそうですね
1: うか、うん、確かにおっしゃるとり学校によるんですけど、うん、今行っているところに関してはうん4割5割ぐらいはやっぱりベトナムローカルのあベ,ベトナム人っぽい感じの。はすするんですけどあんまりその明確にそのどこどこの国の人たちとか国籍のその割合があの資料とかには織り込まれていなくて、うん、学校によっては多分もう人、えー、カントリーとかリージョンあ何割何割っていう分けてるところは、うん、厳密に分けてると思うんですけどうちが行ってるとこは特に分かれてなくて半分ぐらいがざっくりベトナム人であとは。えー一部なんかこう、西,西洋系らしき、うん、その金髪白人の子たち、うん、あとはえっ、ー、と韓国とか、うん、私たち日本人みたいなところ。うんう
0: んうん、結構こうママコミュニティっていうか、うんうん、親たち、まあ、なんかねシンガポールのインターナショナルスクールのね行かせてる人の投稿とか見るとすっごい誕生日パーティー子供の誕生日パーティーに呼ばれたらう、ね、もうなんかケータリングとこうなんかバルーンがみたいなああ,あいうのはベトナムででもあるんですか
1: そうなんかもうそこはすごいなんかあれどういう文化なんですかねなんかすごいですよ<笑>誕生日のなんか。なんていうんだろう盛大さというか、うんうんうん、ホストがもう年に一回なんか大きな祭りをこうイベントとして成功させるかのごとく、ね、すごいみんな手の込んだ
0: パーティーをあれは何なのその欧米の普通の文化なのそ,な、ね、それともインターナショナルスクール文化なの確
2: かにれでも欧米文化でだからインターの子たちはやるんじゃないって
0: いうことなのかななんかそんなさアメリカの普通の家庭がさ、うん、そんなことをいちいちやってるとかっていうイメージまあお金持ちは別かもしれないけど、うん、そんなみんなやるの、うん、<笑>ねえいや親大変。この前
1: そのやっぱり行ったら結構高齢で毎月誰かしらの誕生日会をやってるのでなんかそのなんか連絡帳みたいなところに招待,インビ招待状の,そのインビテーションのフライヤーがパッとこう入ってたりあとは子供同士でそのなんか招待状手渡しでされたりしてこの前行ってきたんですけどそれもやっぱり近くのキッズカフェを。ししりってていいう感じにしていてあ、うん、で、まあ、ケーキとか料理とかプレゼント持ち寄るっていうのプラスもうなんかエンターテイナーが何人かいて、うん、そ何ていうか、はいはいはい、こう手品師みたいな人がいる場合もあれば、うんうん、この前はあのフェイスペインティングする、うん、あの人が来て子供たちみんなにペインティングしたりとか。はいはい飴細工みたいの作るおじさんがせっせと炭の方うで飴細工をずっと作り続けていて、うん、子供たちがそれを取っていくみたいな、うん、なんか半分遊園地みたいなところをなんかこうやっていて、うんうんうん、ちょっと私が息子たちの時それやれるかって
0: ,思って、うんうん、<笑><笑>それなかなか大変ハードル高いねいいイベントだと
2: 思って<笑>ねやるしかな,い、ね、いなと思って
1: 今回も日本でその子供たちにその配る用のあのなんか百均とか三百円ショップとかいろんな雑貨屋さんでの細々したあのおもちゃをめちゃめちゃこの一時帰国中に買い込ん
0: で、うん、あそういうイベント時に配る,とか配るあなるほどね<笑>いつも
1: なんかもう持参しなきゃいけないのであ、うん、なるほどね。
0: か、今回にその移住するまでってベトナムって行ったことありました
1: 。うん、私はえっとシンガポールに住んでた時に夫と一回旅行をしていて、その後にえっ、ー、と、えー、ですね。もうベトナム行きが本格化した時に、ちょうどコロナが流行る直前ぐらいに。家と幼稚園を見るために来てたっていう感じですね。でも家と幼稚園まで決めてたんだけど、コロナが直撃して。まあ二三年ちょっと、えー、移住時期がちょっとずれ込んでるっていう,ようなのが今です洋子ちゃん行ったことある私もないの私もないんだよねじゃあぜひちょっと子連れにはねーハードなとこもあり
0: ますそうですか<笑>どんなところがハード
1: なんですかねまず治安というかあの街中あんまり歩けないあ
0: そう、ね、うん,うんバイク
1: が多くてあんまりその歩道もバイクが乗り上げてきたりとか、<笑>歩道もそのガタガタだったりするので、道歩くとかって意味では結構大変。うん。え、内の移動はどうされ？車ですか？基本タクシーですね
2: 。タクシーがす
1: ごい安いので、うん。学校も今あの私が一人であの迎え行くときとかはバイクタクシー乗って、うん、子供たち一緒のときはもうタクシーで。うん。うん、それでも二百円とかなので、えー、タクシ
0: ー。なんか東南アジアの都会って結構渋滞が
1: ひどいとかって聞くけど、時間帯と場所にもよりますかね、うん。私たちが住んでいるエリアは若干そのまあ都,都市部ではあるんですけど、いわゆるオフィスビルがこう立ち並ばれるエリアよりは少し郊外のところなの
2: で、うんうんうん、ま
1: あそこの中でえっ、ー、と家と幼稚園が同じ。エリアにあるっていうのがあるので、うんうん、まあその渋滞はあの夕方の本当にすごい混み合う時間とかじゃ
0: ない限りはそこまで。うんはあ、この間ねインスタ動画で、うんうん、あの。バイクタクシーあバイクタクタシー子供に,、ね、<笑>に乗ってるのでなんかすごいベトナムっぽいんなんかすごい楽しそうだったあだ2人,ククこ2人子供と2人で乗ったってことそうあれは2人
1: で乗って、えっと、運転手さんがいてその間に、えっと、子供がいて私がこう挟む感じで,でその横にあの夫が。あの
0: もう,<笑>もう一人の子供<笑><いや><笑>ああ、ね、ねえすごいなんか、ね、いや楽しそうだなと思って、うーん。私行ったことないんだけど今年の1月ぐらいかなあの両親があ2月か両親がねなんかなんねあのうちの父が経営してる会社に、ね、その技能実習生で結構ベトナム人の人が働いてて、はいはいね、その技能実習生が結婚、はい、あまあ帰国してベトナムに帰国してて結婚をするっていうのでその結婚式に呼ばれたんだよね、うんうんうん、それで両親があのベトナムに行ったんだけど、うんうん、まあそのホジミンとかさハノイとかみたいな都会じゃなくて、うんうん、またこう結構地方都市というかすっごい田舎だったからあの乗り継ぎして行ったんだけど。うんうん、そうそうしかもまあ向こうでねその現地のもともと働いてた人が何人かもいたからあの。空港まで迎えに来てくれて、まあアテンドしてくれたんでとりあえず向こうに着けばなんとかなるって感じだったんだけれども、うんまあ、向こうのね現地の結婚式に出たらやっぱまあ田舎だっていうのもあるんだろうけれども、うん、もうなんか写真とか動画とか見ても、うん、なんていうのかな、まあ、めちゃくちゃ手作り感というかね、うんうん、あの本当に家でやるんだけど、うん、家の庭でなんかこう。なんだろうね。なんかこう、本当にいっぱい人がうろうろしてて、なんか全然清掃してる感じでもなくて、なんでなんかカラオケ大会始まったりとか、<笑>全然知らないね、<笑>そうそう、そうそうやってきた、<笑>やってきてとか、<笑><笑>もうなんかみんな「三三五五を好きなようにやってるみたいな感じで、はいはい、でもなんか父はすごい昭和の日本を思い出したみたいないや昭和40年とか30年代とか40年代を思い出したみたいに言ってたけどね、まあ、田舎とね都会はだいぶ違うのかもしれないけどあの結
1: 婚式の雰囲気は多分中華系の影響かそうですかねんなんか都市部でもあと中華圏あの台湾の友人のとこ行った時も同じような感じだったのであ本当
0: うそっかそっか。ね、ちょっとベトナムってなかなか行こうって思わないとね行く機会ないから。ご飯美味しい美味しいああ確かにね。ったフ
1: ランスの植民地だったっていうので、ね、フランスの文化とか食生活がかなり。もう根付いていて、うんうんねうん、特にあと、カか、かが多い、
2: 高そうな。確かにね。<笑>うん、ああで
1: も、すごいその、すごい一流の、なんかこう、フランス料理とか食べても、もう日本の半額とか三分の一ぐらいで
2: 。食べられるから、なんかタイとかは、もうバンコクとか、今もう物価すごく上がっちゃって、東京並みぐらい来てるとかやと。やっぱり、ホーチミンはまだ
1: まだ。ええー、と物によりけりですかね。なんかそういうそのレストラン。外食はなんか？多分比較的掃除ってや安い。多分、バンコクとかシンガポールに比べてもすっごい安いんだと思います。ただ、なんかこうなんか食食材というか。じゃあスーパーに行った時のあの売ってるものとかで言うともう。完全。そのなんかベトナムの国産のローカルの。ものとそれ以外のなんかこうりんごとか何、うん、て言うんだろうあのアメリカから輸入してるようなそのフルーツ野菜あと日本から輸入してるような海鮮みたいなものとか缶詰とか、うん、そういうのは普通になんか高いというか,、うん、なんか日系のものとかを調達しようとするとやっぱり少しコストは高くなるし。うんうん、なんで物によるんですかね。どういう暮らし方をするかによって、うん、結構こう生活費って差が出る気がします。うーん、なるほ
0: ど。そう。こうベトナム住んでても日本もしょっちゅう,こう帰,って帰ってくるっていうかで日本の仕事をずっと継続してあの続けているとか、うん、あんまりなんかなんていうかな軽やかにやってるっていうか、うん、<笑>すごい余裕持ってやってるなっていう印象があって、うん、なんか普通ね夫の海外駐在行くよって言ったら日本での全てを捨てて行かなきゃいけないみたいな、うん、<笑>結構そういう覚悟仕事やめなきゃいけない。ジレンマとか、うん、なんかね日本との縁がなかなか失われて、うん、で子どもの教育のこともとか、うん、すごい結構働いてる女性から取ったらね、うん、そういうのあるけどそういうのなく結構軽やかにいかれたなっていう印象があって。うんうん<笑>ね、仕
2: 事もそのまんまん全く変わらずに
1: そうですねですほぼほぼ変わらず、まあ、これはちょっとコロナの影響もあったと思うんですけど、うん、やっぱりもうコロナでだいぶそのいろんな仕事がオンラインで完結するようになったのでもともと日本にいた時から家から働いていてあの所得先のそのそれぞれの会社に出社するっていうのはもう月数回レベルだったので、うんうんまあ、それが。あの
0: ただ単に日本の家が、もちみの家になっただけっていう感じ。ちょ,ちょっと距離は遠うなってす<笑>よね。<笑>いや、だからなんか、いや、こんなことできたらいいなって結構思う人多いと思うので。うんうん、なんかじゃ、あ愛子さんがね、あの、どうやってこの働き方を、こう、うんうん。たどり着いた、ね。そう、獲得したのかっていうところを、うんうん、あの、次回聞きたいなと、いう、はい、ふうに思います。はい、じゃ、今日はここまでということで。は,い、はい。ありがとうございま
1: した。あ
0: りがとうございま
2: した。